0: de uma obra recente, A Verdade Os Libertará, que trata da presença evangélica no Brasil e na América Latina. Bem-vindo ao Brasil Latino, Ricardo Alexandre.
1: É um prazer, Marco. Um grande abraço também para os ouvintes. É, espero é, colocar boas conversas em pauta.
0: E neste Brasil Latino de hoje, temos também a participação especial do nosso colega
2: Rodolfo Gamberini. Bem-vindo ao Brasil Latino mais uma vez, Rodolfo, obrigado, Marco, pelo convite, obrigado, Ricardo Alexandre, pela presença. Ricardo, você, nos últimos tempos, estudou os evangélicos e com foco mais especialmente na participação dos evangélicos no movimento que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro. Existe uma, na sociedade brasileira, talvez, uma... não sei se um ranço, se um preconceito, se um erro de conceito, de chamar os evangélicos de uma única de, de considerar os evangélicos uma única categoria coesa única indivisível de os evangélicos você é, percebeu é, muitas fissuras nesse conceito que a sociedade brasileira tem sobre os evangélicos
1: ah completamente gamberini completamente eu acho que os evangélicos, e olha só, eu já generalizando aqui também, né, é, sempre tiveram uma, uma uma tendência ao sectarismo, no sentido de não se misturar, né, a própria a próprio conceito de santidade dentro da igreja já pressupõe uma certa separação, né, isso é, doutrinariamente falando, né. Então, nunca foi um grande problema para, para, para os cristãos serem incompreendidos, né, Uh, só que há a contrapartida disso, há a contraindicação dessa dessa medicação ali, digamos assim, que é o fato de as pessoas começarem a entender isso como uma massa homogênea e não tem nada mais diferente, mais diferente da realidade do que isso, né, o, o, o movimento da reforma protestante já era uma cisão e, e, e ele vem de cisão em cisão, ele, ele, ele normatiza, normaliza a, a, as divergências, né. Uh, a partir do momento que você não tem mais uma sé, você não tem um poder central, e eu digo isso sabendo que a Igreja Católica já é muito diversa dentro dela, né? mas ela pelo menos ali tem uma certa uniformidade catequética, digamos assim. né? Os evangélicos não, é, é quase uma virtude é, que eles vão se separando e vão se multiplicando, muitas vezes por motivos é, de organização, por exemplo, os batistas, eles entendem que as decisões precisam ser tomadas em assembleia. É uma igreja congregacional que costuma se chamar. Por outro lado, os presbiterianos entendem que são decisões que precisam ser tomadas em presbitérios, num regime de bispado. Isso não tem nada a ver com doutrina. São igrejas com doutrinas muito parecidas, com entendimento teológico muito parecidos, mas com diferenças de organização. E aí acontece que, digamos aqui, só para encurtar, dentro dos batistas tem aqueles que, 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 que vêm com mais naturalidade o pentecostalismo, e aí eles se dividem, e aí tem aqueles que vêm como um fenômeno auto-induzido, e aí eles se dividem de novo,
2: e aí tem aqueles que têm lideranças messiânicas e se dividem outra vez. Então, eles são muito divergentes entre si. Agora, Ricardo, dentro dessa tamanha atomização, separação dos evangélicos, deve haver, certamente, um traço comum. Quando se fala em evangélico, qual seria esse traço comum? Um outro estereótipo que a sociedade brasileira tem dos evangélicos é de que eles são muito conservadores. Isso é verdadeiro?
1: Olha, é interessante isso. Eu acho que tem uma cultura comum, que eu acho que transcende entendimentos doutrinários, transcende, inclusive, questões de organização. Por exemplo, a ênfase à agenda moral. Né? Isso não é exatamente uma coisa doutrinária Porque se fosse doutrinário é, Isso estaria em segundo plano Em relação à justiça social Por exemplo, que é uma questão muito mais presente Na Bíblia do que a agenda moral Ela é uma cultura Que tem 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 razões históricas Tem razões identitárias Também né? é, é, A igreja evangélica não tem sacramentos Ou pelo menos a maior parte dela Não tem sacramentos né? os Assembleia de Deus, os batistas, eles não, não entendem essa coisa dos rituais sacramentais. Então, a unidade deles, por exemplo, é a agenda moral. É o fato do crente não beber, é o fato, o fato do crente não fumar, o fato do crente ter um casamento indivisível. Então, isso aí é uma cultura que caminha junto com a igreja. Né? Ah, e e tem, tem razões históricas também. O que eu tento fazer no livro é, é contrastar essas razões históricas com a mensagem da Bíblia, com a mensagem do, da doutrina. Eu sou evangélico de tradição batista, desde o final dos anos 80, eu conto até no livro A História Curiosa de que foi exatamente no primeiro no primeiro ano de eleições presidenciais e ali eu vi pela primeira vez um pastor dizendo que Deus havia orientado ele a votar em certo candidato, sabe? E eu fiquei muito chocado com aquilo, e obviamente Nós você também ficamos. Deleiteiro. Nós também ficamos. É muito comum, em parte porque tem algumas igrejas que têm interesses ali de eleger um vereador e eleger um prefeito, uhum. né, que, que vai representá-la ali nas, no, nas assembleias. Tem poder também. político da igreja, né? Exatamente. Mas naquele caso não era isso. Era um, era um líder messiânico, carismático, que realmente acreditava que Deus lhe falava com quem você deveria se casar, com quem você, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. era é muito chocante, continua chocante até hoje. Mas ele, ele disse que Deus acordou ele de madrugada dizendo que a igreja deveria votar no Paulo Maluf. E eu falei assim, ah, cara, isso aí não é de Deus, não. <risos>
0: Ricardo, é, voltando um pouquinho até a primeira questão do Rodolfo, sobre a questão desta unidade de expressão, os evangélicos. Na prática, o que nós temos, até na história, desde a reforma de Lutero, é a constituição de igrejas mais tradicionais, batistas, luteranos, presbiterianos, metodistas, que representaram, em determinada época da história, uma corrente de oposição à Igreja Católica, pelos motivos históricos que a gente conhece, mas também sempre se posicionaram como seguidoras, digamos assim, mais tradicionais dos dogmas cristãos. E o fenômeno do neopentecostalismo ele é mais recente na sociedade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a diferença entre as igrejas é, protestantes tradicionais e o neopentecostalismo que a gente observa hoje em dia.
1: Bom, a, a, realmente a reforma ela, a reforma protestante do século XVI tinha essa, esse discurso de, de voltar às raízes do... do do Evangelho, né, da mensagem de Jesus. O entendimento ali é de que o cristianismo havia crescido tanto, havia se tornado tão gigantesco e tentacular e tão ligado ao poder que era preciso um retorno. Mas isso não é uma exclusividade da Reforma. Já havia, eu até cito no livro os padres do deserto, os monges ali na esse tipo de coisa que é anterior à Reforma que já tinham essa postura. Muito bem. Quando chega no século XX, tem um capítulo especial no livro ali onde eu falo sobre é, a teologia do domínio, né? É, domínio, poder e política. É, eu conto da evolução do pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? O pentecostalismo é a ideia de que o, o cristão deveria, o cristão já convertido, deveria buscar um contato mais profundo com o Espírito Santo com o poder do original ali que moveu a igreja primitiva, e esse poder seria caracterizado por uma série de coisas, ali, como um ímpeto evangelístico, como é, o, o falar em línguas estranhas, que era, um, que era um cavalo de batalha muito grande do pentecostalismo. A história vai registrar três ondas diferentes do pentecostalismo, três momentos diferentes. O primeiro é esse, das igrejas é, Assembleia de Deus, Congregação cristã no Brasil, o segundo é daqueles movimentos evangelísticos ali, da Deus é Amor, o Brasil para Cristo, que eram essas, essas, essas caravanas, que era muito baseado na coisa da, da expulsão de demônios, aqueles rituais de exorcismo, né? tem a Deus é Amor ali na Avenida do Estado, até hoje e tal. É... E também uh, na coisa de cura, cura e libertação. O cara era paralítico, começa a andar, o cara tinha uma doença, sabe? Era mudo, voltou a falar. É... é, é... Esse era o discurso da segunda onda. A terceira onda do pentecostalismo é chamada de neopentecostalismo, porque ela reinventa, ela reinventa toda toda a estrutura do próprio pentecostalismo. Né? Então, por exemplo, é, e isso é, de fato é o nosso assunto aqui, é, ela reinventa a questão do demônio, que antes o demônio estava no corpo de alguém. Agora o demônio está em toda a estrutura. Ele pode estar no, no governo, ele pode estar nas doenças, ele pode estar nos vírus, ele pode estar nas bactérias, ele pode estar na inflação, né? Então a pessoa expulsa o demônio fazendo aquelas campanhas, dando dízimo, é, sendo fiel na igreja. É, outra outra questão ali é o da prosperidade, a teologia da prosperidade, que se você olhar com com calma, você vai ver que casa historicamente perfeitamente com a corrente neoliberal dos Estados Unidos e da Inglaterra, que o que é o, a, a, a teologia da prosperidade é a seguinte, ela diz assim, você se compromete financeiramente com Deus, ou melhor, com a igreja, né? e Deus vai te retribuir em dinheiro, então a tua fidelidade, a tua constância, ela é retribuída em dinheiro, então isso aparece no meu livro, por exemplo, quando eu vou explicar essa lógica cultural de boa parte dos cristãos, é, inclusive não necessariamente neopentecostais, porque é um trânsito muito grande nas igrejas de informação de que Deus vai nos retribuir em dinheiro. Então, uma agenda neoliberal faz muito sentido para esse cara, sabe? Então, é, isso é, é, é essa essa postura neopentecostal, que é refutada por, basic, por praticamente todas as correntes evangélicas é, com mais veemência pelos próprios pentecostais tradicionais os primeiros que se levantaram contra o caráter herético disso foram os próprios pentecostais, que não reconheciam nisso uma continuidade do pentecostalismo. Ele era, na verdade, uma reinvenção e tem muito a ver com o televangelismo, o televangelismo que criou o neopentecostalismo. Tanto que a, a grande conselheira espiritual do Donald Trump nos Estados Unidos é a Paula White, que é uma televangelista, e aqui no Brasil é o Silas Malafaia, que é um televangelista. Então, essa, essa, a noção do neopentecostalismo é muito ligada às grandes redes de igreja, ao, 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 ao televangelismo, mais
2: até do que ao próprio pentecostalismo. Ricardo, por que, na sua opinião, os evangélicos cresceram tanto em número? Se nós pegarmos os números, houve uma grande debandada da igreja católica, dos católicos, para... A religi as religiões evangélicas, as denominações evangélicas. isso ocorreu especialmente em países que não são do capitalismo central, são países que estão na, na, na periferia do capitalismo, na África, na América do Sul, em países de um capitalismo ainda atrasado, retrógrado. Por que aconteceu isso nesses países?
1: Eu vejo dois motivos. O primeiro... É, é de que são países abandonados pelo poder público. A gente, por exemplo, está vendo um efeito completamente surreal do auxílio emergencial no Brasil, hoje, de que algumas classes de trabalhadores estão ganhando mais durante a pandemia do que jamais ganharam em suas vidas por causa dos 600 reais. Né? Então, a gente a gente subestima, muitas vezes, as pequenas coisas e as pequenas coisas a que eu me refiro a, a respeito da tua pergunta, Gamberini, é que assim nas igrejas Assembleia de Deus. Uma vez eu me perdi indo para Ubatuba e eu passei no meio do mato, assim. Só vi a placa de onça, cuidado com a onça e com a febre amarela, posto do IBAMA e igreja Assembleia de Deus, cara. É, eu contei umas três igrejas Assembleia de Deus no meio do mato, entendeu? É assim. E essas pessoas que estão indo nessas Assembleias de Deus são pessoas que foram abandonadas pelo poder público. Elas estão tendo contato com a palavra escrita toda semana. Estão aprendendo a juntar sílabas ali com uma linguagem formal. Elas estão, elas têm nome agora, entendeu? Elas, elas são irmãs, irmã, irmão, irmão Rodolfo, irmão Marco,
2: sabe? Aceitas elas, de uma sociedade que a, que as repu, reprimi, é, é responsável, é, né? né? E as ignorava, elas eram invisíveis, né? Agora é o irmão Marco, sabe?
1: Agora o, o irmão Rodolfo, ele é líder do departamento sei lá de quê, sabe? Então, eles têm um, uma noção de civilidade que talvez pra gente aqui em São Paulo pareça um truque, entendeu? Mas, cara, é muito poderoso para as realidades do Brasil profundo, sabe? Isso é, um, é uma coisa que não pode ser desconsiderada isso eu acho que foi um erro brutal de todo o progressivismo brasileiro. É, eu ontem eu estava conversando com um amigo meu, que é super alinhado mais às esquerdas, eu dizia assim, cara, o, o, o movimento de esquerda do Brasil consegue enxergar o cisgênero não binário, sabe? É, mas não consegue enxergar os evangélicos, sabe? É Você vê uma minissérie da Rede Globo, toca funk carioca na trilha sonora e a gente sabe que o que toca de verdade nas favelas é o gospel da Cassiane, sabe? É, das do, do, do Diante do trono, é isso, sabe? Então, é, era uma massa que não se via representada uh, e que agora tem um presidente que para o carro para cumprimentar os pastores, entendeu? É quase infantil isso, não, é, é totalmente infantil isso, na verdade, mas, é, mas faz muito sentido se a gente for parar para pensar, né? É, eu não... Eu não vou nem entrar na discussão, a não ser que vocês queiram, se essa é, é, é um passo honesto ou não. Né? Mas o fato é que havia uma, uma, uma nação ali que sabia... Potencial, que né? Ali, entendeu? E que agora, agora passou a ser enxergada. Isso é um mérito que, independentemente dos motivos, das motivações, é, é, o Bolsonaro
2: mudou a história com isso, certamente essa Esse abandono do Estado dessas populações ele foi um pouco acompanhado de um certo comodismo e também de um abandono dessas populações pela Igreja Católica. Né? Eu acho que pelo
1: fato de a Igreja Católica ser tão uh, tão bem estruturada doutrinariamente e de ser tão monolítica doutrinariamente, ela, ela perdeu o passo da rapidez de se movimentar, sabe? É, por exemplo, é muito mais fácil se formar um pastor pentecostal ou neopentecostal, muito mais rápido, inclusive, e que ele e que ele assuma uma pequena comunidade no meio do mar, onde eu vou me perder para a praia, do que você é, você
2: formar um padre, entendeu, um teólogo de verdade. É uma comparação é, entre uma guerra uma guerra convencional e uma guerra de guerrilha.
1: É exatamente, inclusive, pelos movimentos e pela doutrina também sabe, é porque veja só, eu tenho uma teoria minha, não tá nem no livro, tá, é uma coisa que eu falo, mas não escrevo, é, que assim, o verdadeiro católico brasileiro era o cara que tinha uma tradição católica, ele ia à missa no domingo, mas ele ia resolver os problemas dele no centro espírita, sempre foi uma religião sincrética, o brasileiro sempre foi sincrético, e de repente o neopentecostalismo pentecostalismo ele vem fala assim cara vem resolver os seus problemas doando dinheiro aqui para a igreja que Deus vai te dar em dobro entendeu é você vai ser curado aqui mesmo em nome de Jesus sabe então ele junta é, o cristianismo que já vem de bagagem cristã é, na bagagem brasileira tradicionalmente com uma com uma com um, um, um expediente ali de, de de efetividade de resolver os problemas do cara com muito mais rapidez. O católico jamais faria isso, entendeu? O católico ele tem uma, ele tem uma, ele tem um catecismo, entendeu? Ele tem um catecismo. É justamente pela multiplicidade é, das igrejas evangélicas que tem muito pouco contas a prestar é, para alguém do que o católico é que então tem esse lado que é bom, né? E tem esse lado que é discutível, né? Que essa essa maleabilidade doutrinária teológica essa bagunça, essa babel que se afasta tanto do, do Evangelho, mas, por outro lado, tem, tem um fator social que não pode ser desprezado, não.
0: Ricardo, nós mencionamos aí o papel da, da Igreja Católica enquanto uma estrutura monolítica e, portanto, duradoura. Quer dizer, é uma igreja que tem aí dois mil anos praticamente de história e, apesar das divergências internas de posições, até políticas, é uma igreja que tem se mantido de forma unitária. É, no, fazendo uma comparação, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, a SEBES, né, que foram criadas na década de 60, com uma inspiração do Concílio Vaticano II, tiveram um auge aqui no Brasil, principalmente, na América Latina, de uma forma geral, e foram é, instrumentos importantes de organização das populações mais marginalizadas, na luta pelos seus direitos. Quando você comenta que lá no meio do mato é, tem uma igreja, Assembleia de Deus, é, da, de populações que antes eram invisíveis, você vê um potencial também de organização popular é, à semelhança das comunidades eclesiais de base?
1: Puxa, é uma pergunta valiosa essa, hein, Marco? É, eu acho que a história não tem mostrado isso, na verdade. Eu acho que, falando muito sinceramente, há uma há uma tentação muito grande em certas comunidades é, evangélicas de manter o cristão na infantilidade, sabe? É, e eu queria dizer isso com muito carinho é, e sem arrogância também, é, porque a gente vive num país onde as realidades são muito infantis mesmo, sabe? É... Eu, eu, eu já cheguei a conversar com pessoas que eram empresários, professores, e eu saí com a sensação de que eram pessoas infantis, de, com, com perspectivas infantis, com pouca maturidade de pensamento, sabe? Entende o que eu estou falando? Então, mas eu acho que quando a gente olha a mensagem de Jesus, a gente vê um incentivo ao amadurecimento, e dos apóstolos também, ao amadurecimento de todo mundo, né? O apóstolo Paulo vai dizer ali nas cartas, cara, vocês vocês já deveriam estar comendo comida sólida vocês ainda estão no leitinho, sabe? É uma ilustração que Paulo usa ali nas cartas dele. né uh, Mas eu tenho a impressão de que muitas dessas comunidades evangélicas querem manter propositalmente as pessoas no leitinho porque é importante para essa cultura que a gente estava falando lá no começo, que não é bíblica, que muitas vezes nem é doutrinária, muitas vezes é involuntária, mas do pastor delegado, sabe? O a, a gente tem algumas igrejas aqui que inventaram o termo é, pai-póstolo, né? uma mistura de apóstolo com pai. né? A gente tem uma grande rede de igrejas aqui a renascer que, que adotou essa essa nomenclatura pai para os seus líderes. né? Então, a é psicanálise outra... explica. Ah, é, é. O Papai Noel explica também. Né? <risos> é, é a ideia de manter as pessoas... Por exemplo, quando meus filhos descobriram que o Papai Noel não existia, e eu como cristão... Falei para eles: olha que interessante, né? Deus ama, Papai Noel ama você se vocês forem bons, mas Deus, o Deus da Bíblia, ama vocês mesmo se vocês forem ruins. Isso é, chama-se graça, entende? Só que isso é maluco para uma cabeça infantil. Ainda bem que meus filhos já tinham sete anos, e... <risos> mas tem gente que tem menos de seis anos, embora tenha cinquenta anos, sabe? Eles precisam do pai póstolo eles precisam de realidades muito simplificadas para que o Papai Noel traga presente para eles é, no final do ano. Então, eu sinto essa diferença entre as comunidades eclesiais de base é, e, a, e, e, essa, e esses movimentos que são muito mais agressivos, muito mais abrangentes, mas que têm esse, essa, essa cultura, eu queria reforçar a palavra cultura, porque não tem a ver com honestidade do cara, não tem a ver com doutrina, tem a ver com uma cultura, uma nuvem que cobre... Muitas comunidades, as pessoas não sabem nem de onde vem essa nuvem, mas existe.
0: E vamos para o nosso intervalo. Voltamos já, já. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto o Ricardo Alexandre, jornalista e escritor, autor de uma obra recente, A Verdade Os Libertará, que trata da presença evangélica no Brasil e na América Latina. Temos também a participação especial do nosso colega Rodolfo Gaberini. Ricardo, ainda em relação às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, nós temos aí uma capilaridade muito grande que as SEBs tiveram na década de 80, meados da década de 90, e depois elas foram minguando, é, tiveram, é, digamos assim, uma, a sua força bastante mais fragilizada, é, principalmente por conta da direção é, papal onde a postura de João Paulo II foi uma postura abertamente contra a teologia da libertação e isso realmente enfraqueceu bastante essa corrente da Igreja Católica. e até recentemente tivemos aí a morte de Dom Pedro Casaldáliga, que era um expoente dessa corrente teológica. De qualquer forma, a Igreja Católica com essas idas e vindas ela nunca se dividiu ela mantém essa, essa unidade. Talvez isso seja o, o principal motor da sua força ainda nos dias atuais, apesar dessa lentidão que você mencionou em acionar os mecanismos para se atualizar. Por outro lado, nas igrejas evangélicas, é, nós vemos essas divisões e subdivisões que vão é, atendendo aí, talvez, situações até mais particulares. Você mencionou aqui uma coisa muito importante. Para alguém se formar, um, se formar sacerdote na Igreja Católica, você faz primeiro quatro anos de filosofia, quatro anos de teologia. Tem que fazer é, pós-graduação em Roma, muitas vezes. Quer dizer, você tem toda, um, todo um arcabouço intelectual muito potente, muito forte para se tornar um sacerdote, enquanto que um pastor é, evangélico, com seis meses ali de um curso, é capaz até de se apresentar como um grande salvador daquela comunidade. Diante disso, e me estendi um pouco porque queria chegar exatamente nesse ponto, é, nós temos uma situação política hoje no Brasil, onde a religião, ela joga um papel importante, mas não a religião católica, é, embora ela tenha os seus movimentos carismáticos muito semelhantes a, aos movimentos evangélicos. Mas nós vemos aí a religião sendo ocupada e sendo uma forma de expressão de um determinado tipo de política, que muitas vezes se choca até mesmo com os preceitos cristãos, ou seja, o incentivo à violência, ao uso de armas... É a defesa da pena de morte, como é que você vê esse cenário de uma religião que prega, é, ou deveria pregar o amor, é, a, o acolhimento, a solidariedade, a justiça social e, ao mesmo tempo, ela se mistura com bandeiras que é, são, é, evidentemente, bandeiras é, contra a os direitos das pessoas, contra o, o estado de direito, enfim, contra é, temas sensíveis à vida humana?
1: Marco, eu vejo é, duas respostas possíveis e paralelas ao que você está falando. O primeiro é uma questão de forma, de, da casca. Né? É, no livro eu faço questão de explicar a diferença entre religião e espiritualidade, né? É, espiritualidade é uma, é uma característica humana, tanto quanto a materialidade. Né? É, é, a, é a capacidade do ser humano entender que há realidades que não são tocáveis, não são visíveis, não são audíveis, não são cheiráveis, né? é, não, são, não, não cabem numa planilha do Excel. Eu até no livro uso o exemplo do primeiro beijo. Né? A ciência vai dizer que o primeiro beijo é... é são duas mucosas labiais que se encontram com a troca de né, de ocitocina ou sei lá o que para procriação. E eu falei, cara, não foi assim meu primeiro beijo. Tenho certeza que o seu também não foi, que o do Rodolfo também não foi. Mas, assim, o, o primeiro beijo ele não é explicado pela ciência. O primeiro beijo é explicado pelas músicas, é explicado pela poesia, é explicado pelo cinema, pela arte. Né? Então, isso é, é, é são realidades não materiais, não são quantificáveis. Isso aí é espiritualidade. né Existe uma espiritualidade, segundo Jesus Cristo, que está proposta no Evangelho, e, e um dos pontos dessa espiritualidade é não deixe a religiosidade sufocar a espiritualidade. né Isso é um ponto que atravessa toda a mensagem de Jesus. Os vilões do Novo Testamento são os religiosos, são as pessoas que acreditavam que a sistematização de sua fé, né, a casca, a forma da sua fé, era mais importante do que a própria fé. Né? Eu costumo dizer são as pessoas que achavam que a estante de livros era mais importante do que a, o, o próprio conteúdo dos livros. Né? E isso é um perigo da religião. E eu vou dizer não só da religião uh, sobrenatural, não. Né? É, existe religião em produtos alimentícios, existe religião das marcas, existe religião dos times de futebol, dos partidos políticos, das ideologias. É o jeito que a gente se relaciona numa base de sacrifício versus benefício, né? o que eu faço, o que eu falo, onde eu vou, onde eu não vou. Né? Isso tudo é religião. Então, quando você fala que há políticos, ou a gente pode dizer há marcas, né? não necessariamente políticos, mas qualquer tipo de marca que queira falar com um, um, um demográfico tão valioso quanto o evangélico, ele vai se apoderar, não é da espiritualidade, porque a espiritualidade vai dizer o seguinte, é, é, pense no outro, né? é melhor dar do que receber. Eu nunca vi, eu até digo isso no livro, né? eu nunca vi um, 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 um rico empresário de São Paulo tomar um aviãozinho para ir para Brasília no meio da madrugada para querer saber como é que ele faz para doar, né? <risos> né a espiritualidade de Jesus é essa ame o teu próximo como a ti mesmo sabe é pense na viúva no órfão né Isso é a verdadeira religião então o que a gente tem são pessoas se apoderando da casca da, da ritualística indo para a internet para falar de jejum para citar versículo bíblico sem, sem saber o que significa fora de contexto para ir em eventos né esse tipo, isso que a gente tem é isso que a gente tem e não é de se admirar. Isso, para mim, o cara ir num evento evangélico e ir num jogo do Corinthians ou ir num... Sabe? Ele está se apoderando de um demográfico. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu que eu vejo, outra resposta possível, é ainda algo muito pouco estudado, é, que é o poder das redes sociais, sabe? A gente tem um, um presidente que é um influencer, sabe? Sabe? A gente tem um presidente com 90 milhões de seguidores nas redes sociais. Prefeito de comparação, o Lula, o outro candidato que a gente teve em 2018, tem 9. Eu comparei, é, ali no livro tem as comparações do... O Bolsonaro tem mais seguidores no YouTube do que o New York Times, entendeu? Então, puxa, o Felipe Neto fez um vídeo super legal anti-Bolsonaro, peanuts, sabe? É, isso não representa nada para ele. Ele é uma potência de comunicação nas redes sociais. E as redes sociais, é, numericamente, estrategicamente, isso aí é, é cientificamente comprovado, as redes sociais valorizam a agressividade, valorizam o emocionalismo moral. Então, entra nesse momento, não sei quando essa entrevista vai ao ar, mas em qualquer momento, anos depois, entra lá no Olavo de Carvalho, no Silas Malafaia, nesses grandes influenciadores do Twitter e vê o tipo de linguagem que esses caras usam. É sempre vagabundo, pilantra, petralha, é, né, vergonha. São palavras com altíssima carga de emocionalismo moral. Então, eu acho que é o choque desses dois mundos. É, é um presidente que se apodera da ritualística, da casca, dos de, de, de pequenos de, de, acessórios que são muito valiosos para o público é, evangélico médio ou, pelo menos, o público mais desinformado dentro da massa evangélica. E ele usa também do seu arcabouço, do seu poder de comunicador, é, usando as regras das redes sociais. Que ali, bicho, eu acho que a, a história vai, 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 vai olhar as redes sociais igual a gente olha para os nossos amigos que tinham 12 anos e já fumavam, sabe? A gente já fala assim, cara, como... Como um dia a gente deixou crianças expostas a isso, como nós caímos nesse truque, nessa armadilha das redes sociais, eu acho que é um é uma plataforma demoníaca. demoníaca. Vou Usar a palavra
2: aqui do, do do assunto. Você, pelo que você respondeu agora, você acredita que esse contingente evangélico? Nós estamos falando o quê? De 45, 50 milhões de pessoas? É, estimadamente, sim. É, porque... 45, 50 milhões de pessoas. Esse contingente evangélico é, deve continuar é, aliado de um candidato de extrema-direita, um candidato moralmente conservador, um candidato como Jair Bolsonaro? Deve acompanhar a par e passo esse candidato? Brino, eu já vejo
1: movimentos de alas conservadoras é, propondo uma oposição conservadora ao Bolsonaro. O que seria isso? Porque a verdade é que o Bolsonaro ele não é conservador, né? Essa é que é a realidade. Ele é um revolucionário, cara. Ele é um revolucionário da luta armada, né? Ainda por cima. Si. Ele de conservador não tem nada, né? você luta... foi ideológico. Sim, é, é, o, é o, o, o conservadorismo como prudência política, né? Tipo, é a estrutura, cara, não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro quer armar as pessoas para as pessoas irem defender ele na rua, sabe? Dar tiro. Espero que para o alto, né? a, gente torce, a gente torce que seja para o alto. É, então, isso não tem nada de conservador. Então, alas à direita do espectro evangélico já estão se posicionando politicamente contra o que, evidentemente, é, um, é, é, uma, é uma atitude revolucionária. Então, o conservador ele é antirevolucionário. Né? Ele diz que a revolução nunca é a solução. Né? Então, esse, isso eu acho que é um ponto. Eu acho que tem um outro ponto que é de uma é de um estudo que eu achei é, e que eu citei no livro que sobrepôs é, as manchas evangélicas predominantes no Brasil com a votação de Jair Bolsonaro em 2018 e elas não são coincidentes elas não são coincidentes é, a defesa ali do pesquisador de que isso mostra de que os evangélicos não foram tão determinantes para a eleição de Bolsonaro como a gente gosta de acreditar mas eles tiveram um papel que foi muito importante, que foi trazer o Bolsonaro para as camadas C e D, onde ele não tinha acesso, e que eram é, historicamente mais propensas ao petismo. Então, os evangélicos teriam, segundo essa análise, é óbvio que há outros contingentes vários é, abordados no livro, e na realidade também, é, os, os evangélicos teriam sido um canal pelo qual um presidente sem tempo de TV e, e com uma estratégia totalmente focada em redes sociais, tecnologia e celular, como esse cara conseguiu chegar nas camadas geralmente mais próximas e próprias do né? E hoje ele tem uma outra ferramenta para chegar nessa, nessa, nesse público, que é o auxílio emergencial. A gente acabou de ver essa nova pesquisa, onde a popularidade dele não só não caiu durante a pandemia, como subiu, Boinha. especialmente em, nessas camadas C Tá. Porque agora estão recebendo um dinheiro que eles nunca tinham recebido. Então, é, eu acho que os evangélicos eles têm outras funções agora, é, tanto que agora ele está se aproximando mais das igrejas históricas, ele tem um ministro que é presbiteriano, que é o André Mendonça, ele tem uma outra configuração ali que a gente precisa observar com mais carinho. A minha proposta com o livro é um pouquinho mais simples do que, todo, do que a sua pergunta pressupõe é de que as igrejas sejam menos inocentes é, em relação ao marketing político nas próximas eleições. Ah, ao discurso do cristão né? as ferramentas. Explico ali muito sobre marketing político, posicionamento, discurso, porque o fenômeno do bolsonarismo é basicamente, em relação especialmente aos crimes, é totalmente discursivo. né? Não tem nada na história do Bolsonaro. Eu até cito o André Mendonça dizendo que ele era um profeta contra o crime cara, pega, pega as defesas dos projetos do Bolsonaro na Câmara, cara. não tem nada a explodi, ver com... Explodir
2: bomba em quartel?
1: Não, eu, os projetos do Bolsonaro era tipo, aplaudir, hasteamento de bandeira, sabe? é um, tipo, um negócio assim que você fala, cara, <risos> é só perfumaria, sempre foi isso, sabe? É, o Bolsonaro calado, como ele tem sido nos últimos meses, é o verdadeiro Bolsonaro, é um cara que não tem o que dizer e não tem o que fazer e não tem o que falar, né? É, e, então, assim, como é que o, o voto, eu vou dizer, foi um voto de fé né em algo que não se via e em algo que se esperava que acontecesse. Uh, então, é um pouco por aí uh, eu vejo a situação. Ricardo,
0: o fenômeno pentecostal ele está presente de uma forma generalizada é, na América Latina, inclusive com a eleição de presidentes muito afinados com esse tipo de, de vocação, de, de instrumentalização até. Portanto, até o, o Bolsonaro não é um caso único na América Latina. Né? Ele tem aí os seus pares. Como que você vê a presença dos evangélicos no nosso continente?
1: Marco, eu vejo de uma maneira tão heterogênea quanto a gente tem conversado até agora. É... Inclusive porque o Bolsonaro não é evangelho. É, eu acho que a chave para a gente entender o Bolsonaro, ele está num podcast que eu, que eu tenho subido diariamente nas plataformas de podcast com o nome de E a Verdade Os Libertará, onde eu abordo assuntos que não entraram no livro. E ali eu falo de um, de um discurso do Marcelo Crivella, de 2011, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, onde ele dizia o seguinte chegará um dia onde os evangélicos elegerão um presidente que irá para Brasília trabalhar por nós, sabe? Note que ele não dizia, nós vamos botar um cristão na presidência. Ele não dizia, nós vamos levar alguém que é um seguidor de Jesus para ir lá espalhar o evangelho, sei lá o que que ele quer que alguém faça lá. Mas ele quer um cara que não precisa necessariamente ser cristão, mas que vá lá para trabalhar pelos cristãos. Mano, isso é a coisa mais anticristã do mundo, né? O evangelho de Jesus é da doação, mas essa cultura de caras como o Crivella espera que alguém vá lá para trabalhar por ele, né? Então, o Bolsonaro, ele tem essa essa função na cabeça desses líderes. Ele vai lá para facilitar a nossa vida. Então, eu acho que é um negócio diferente. A gente tem exemplos de, de políticos evangélicos, né? O garotinho era um, era um político evangélico uh, e, e quase chegou lá, né? Ele foi terceiro, candid... terceiro mais votado ali, já, já aconteceu disso. Mas é, aí eu vejo que há uma, uma heterog... heterogeneidade muito grande né que, que chega uh, ao, ao, ao Rio Smote, né, da, na, na, na Guatemala, né? Que ele dizia que o verdadeiro cristão tem a Bíblia numa mão e uma metralhadora na outra, né? <risos> Mas aí eu acho que são questões é, de visão de mundo mesmo, sabe? são são o, o que essas pessoas entendem como cristianismo e mais, como elas usam de suas religiões para reforçar preconceitos e ideias que elas já tinham, sabe? Ah, elas elas acabam pensando ali, criando a sua própria doutrina, é, muitas vezes para recriminar pessoas, para diminuir gente, para para avançar num contingente. E a gente não precisa chegar em, 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 em elementos tão, tão, tão radicais como o, o Efraim Rios Motti. A gente pode falar dessa louca divisão que há entre, na igreja de, entre esquerda e direita. É uma coisa que eu nunca vi antes. Sabe? É, a, a pessoa se apodera do, do, dos trechos da Bíblia mais conservadores e ignora todos os outros relativos à justiça social, a né, a, a, muitas vezes até a insubordinação pública né? e aí ele ele vai e, e as pessoas de esquerda a mesma coisa se apoderam do, das, dos trechos bíblicos ali que falam sobre sobre é, assuntos mais caros à esquerda e ignoram todo o outro lado então eu acho que é muito é muito maluco isso sabe isso está na raiz de tudo é engraçado a gente lembrar que no século XIX teve aquele aquele filósofo francês o Etienne Cabet que escreveu aquele livro é, Voyagem Icarí, né? Que criou o movimento Icariano nos Estados Unidos e tal. Ele ele foi nesse livro que surgiu a palavra comunismo, né? E ele era um cristão super convicto. E, e ele escreveu um livro chamado Verdadeiro Cristianismo. Isso no século 19, onde ele dizia que o verdadeiro cristianismo era o comunismo, né? <risos> então você vê que esse apego a, a, aos extremos não é exatamente uma novidade. É, eu acho que a novidade é que ele tem sido artificializado pelas redes sociais, pela essa cultura da polarização, que é muito interessante para os governos. Né? É muito mais fácil você manipular quem está quem tá nos extremos do que as pessoas um pouquinho mais centradas.
0: Você comentou sobre o papel revolucionário de Jair Bolsonaro, ou seja, ele não seria um conservador, mas seria um revolucionário, até porque, é, em suas constantes é, mensagens, sempre aparece uma arma, é, a questão de, de uma avaliação positiva até mesmo do regime militar que houve no Brasil, e nesse sentido, essa palavra revolucionário, ele nunca usou para ele mesmo, né? É uma avaliação que você traz aqui, até interessante e curiosa, porque não, não significa necessariamente aquele revolucionário tradicional da esquerda que quer mudar o sistema, né? Nesse sentido, o, o papel dos evangélicos, é, ocupando agora inclusive cargos no governo, e são muitos, se confunde também com uma outra instituição que hoje está muito presente nos postos de comando, que são as Forças Armadas?
1: Eu acho que eles se assemelham é, na serventia que tem ao Bolsonaro. São, dois, são duas âncoras é, para o governo dele, às quais ele recorre é, constantemente para dar alguma estabilidade àquele barco à deriva. né? É, não quer dizer que ele seja evangélico uh, e não quer dizer que ele sequer seja um exemplo de carreira militar, né? na verdade. ele Muito pelo contrário, né? ele é uma piada como militar. Sinto a tentação de dizer que ele é uma piada como cristão, mas eu vou resistir a isso também, porque a gente não pode avaliar o que está no coração dele mas eu acho que é sempre uma questão de comunicação e de política, né? É sempre uma questão de comunicação, de marketing e de política. Eu acho que, nos dois casos, a questão é que a, a, a gente, de dentro dessas estruturas, as forças militares, as forças armadas e os evangélicos, que têm interesse em negociar com ele, sabe? Eu, eu, eu faria uma ressalva que tem gente, tem cristãos muito sérios nesse governo, trabalhando numa, com uma postura de, não, eu vou fazer o que é possível fazer, eu, 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 eu agora eu posso fazer com mais estrutura, trabalhos sociais ou coisas que eu já fazia anteriormente. né é, Não estou me referindo a essas pessoas, ao caráter dessas pessoas, mas o que eu estou dizendo é que há, há muita gente que quer negociar os evangélicos como moeda política de apoio é, institucional a, ao governo. Então, né? É, assim como tem muita gente dentro das Forças Armadas que quer fazer isso aí. Eu acho que a diferença, e essa é uma das propostas do livro, é que quando você olha a Bíblia, você vê o papel dos profetas, por exemplo, é, os profetas mantinham uma independência completa em relação ao, aos reis. né Aliás, é muito é muito curioso, eu digo isso no, no livro, de que a, a noção de democracia só vai surgir séculos depois, né? pesos e contrapesos, esse tipo de coisa, mas a ideia de peso e contrapeso já existe na Bíblia. Né? Ela já existe na Bíblia ali com os profetas. né? Os profetas eram o contrapeso dos reis. né? Os reis achavam que podia fazer coisas e os profetas iam lá e falavam, não, 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 você não pode fazer isso. É, isso é contra a vontade de Deus, isso é contra o pobre, isso é contra a viúva. né? E eu, eu até cito no livro o caso fantástico do poeta, do poeta, do profeta Jeremias, que quando ele é preso, ele é acusado de inimigo do, 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 do país que é exatamente o que os governos autoritários usam contra a imprensa, por exemplo. A imprensa está criticando, é né, inimigo do país. O, o tal jornalista ele é amigo, ele é patriota porque ele fala bem do governo. Né? Eu acho incrível que cristãos não consigam associar isso a, a uma realidade da Bíblia, entendeu? É, e ali eu, eu, eu vejo que pra, pra, as pessoas não entenderam a Bíblia, simplesmente ou sequer leram. Né? É, porque é, é muito discrepante Essas realidades é, Essas associações são muito óbvias E muito imediatas assim, cara, Ele está usando palavras Que os faraós, que os reis Usavam contra os profetas Inimigo da pátria? Como assim? Né? É, então, eu acho que, que Eu vejo, sim, essas, essas semelhanças Mas me espanta muito mais Que os cristãos estejam se colocando À disposição do governo do que as forças armadas Por
2: exemplo Ricardo, fica muito claro na sua entrevista a sua visão de que essas correntes neopentecostais evangélicas que surgiram nas últimas décadas e avançaram muito em número e em presença política na sociedade brasileira, elas um pouco que desvirtuaram o cristianismo, um pouco que aproveitaram a situação concreta para ganhar dinheiro, para ficar famosos, para conquistar poder político também. Como é que você vê o futuro do, 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 dos evangélicos? Os evangélicos continuarão nessa tendência de, de surgimento de correntes oportunistas, correntes que desvirtuam o pensamento cristão, na sua opinião, ou haverá uma retomada... Do, do evangélico mais ligado à espiritualidade e menos à religião, para usar os seus termos.
1: Eu, Mirino, eu acho que é importante a gente dizer antes de que o, o verdadeiro cristianismo ele é inclusivo, ele é a proposta mais inclusiva de todas. Né? É graças a essa ideia de inclusão, de respeito aos mais fracos, que as pessoas pararam de abandonar crianças defeituosas à margem das estradas. Né? Por exemplo que era uma prática comum em qualquer cultura, inclusive na cultura romana. né? A ideia de que o mais fraco tem de ter prioridade ela tem muito a ver com essa ideia do cristianismo como uma proposta de inclusão. E eu digo isso para dizer que o verdadeiro cristianismo é uma coisa que não se manifesta como eu gostaria que se manifestasse né, na prática, porque o verdadeiro cristianismo é uma coisa muito interiorizada, é uma coisa do coração das pessoas. É, que, que tem cicatrizes, que tem histórias próprias, que tem, que tem entendimentos, às vezes, confusos. Então, o, o cristianismo é um troço onde cabe o Ricardo Alexandre e o Silas Malafaia, onde cabe o Papa Francisco e o Bento XVI, né? aquele filme do, do Fernando Vieira, é por causa disso, entendeu? Aquilo é o verdadeiro cristianismo, é uma coisa onde duas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, pensam bem o um mundo de outra maneira e, e, e estão na mesma posição, inclusive, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante de a gente dizer. Agora, respondendo é, exatamente a tua pergunta, eu acho que, primeiro, uh, esse espaço que os evangélicos estão tendo hoje, é, ele vai ser determinante no, no futuro dos evangélicos. Eu digo não só espaço para fazer coisas boas e fazer coisas ruins também, Isso, isso a história vai se lembrar desse momento, Uh, como eu vejo e, e as, primeiras pessoas, as primeiras reações que eu estou tendo do livro é, de amigos mais alinhados à esquerda, eles, eles me mostram isso, sabe? De que as pessoas mais ligadas à esquerda estão, estão entendendo a negligência uh, que eles tiveram em relação aos evangélicos. Né? Então, eu acho que isso vai ser uma outra, outra coisa determinante para o futuro. E eu diria o seguinte, sempre haverá pilantras em qualquer meio. Né? É, entre meio dos evangélicos, entre o meio dos esportistas, entre o meio dos advogados, dos juízes, dos ministros, dos jornalistas. Né? Uh, sempre tem. É impossível não ter. E, dito isso, eu diria que, sim, vai ter muita gente que vai explorar. Tem muita gente que, nesse momento, enquanto a gente está conversando, já está negociando espaço nas eleições de 2022 e colocando, afiançando a sua igreja, a sua comunidade, é, e que vai subir no púlpito dizendo que Deus revelou para ele é, X ou Y vai ter, mas também eu acho que tem essa babel religiosa, essas modas doutrinárias, induzem pessoas, e talvez aqui eu fale um pouquinho mais especificamente para o espectador ou ouvinte que seja cristão, induzem pessoas boas, pessoas é, de valor, cristãos verdadeiros, a erros práticos que, que podem levar a erros políticos. Por exemplo, a moda da batalha espiritual, que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma corrente que surgiu ali no meio dos, dos neopentecostais, de, que vê, de que, vê, que vê o mundo como duas forças, Deus e o diabo, como forças iguais e igualitárias que brigam pelo espaço no mundo. Isso é uma coisa que inventaram, entendeu? A Bíblia não, não O diabo não, não tem a mesma estatura de Deus, muito pelo contrário. E muitas vezes, na Bíblia, o diabo é um garoto de recado ali de Deus, né? Mas essa ideia da batalha espiritual é o que motiva milhões de evangélicos a dizer que tem que acabar com a Rede Globo, porque a Rede Globo tem beijo de mulher com mulher na novela. Isso aí é o demônio entrando na sua casa, entendeu? É... O diabo está atacando, o diabo está invadindo. Cara, isso é um absurdo, porque Jesus diz que as portas do, 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 do inferno não prevalecerão sobre a igreja, entendeu? Eu falando de Jesus e esses caras tão com medinho, entendeu? De perseguição, de cristofobia, né? São, são 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 realidades ali que pessoas muito bem intencionadas uh, levam para sua prática diária. Então, para muita gente, isso é uma coisa muito séria, que talvez pareça alguma coisa menor aqui, mas para muita gente boa, bem intencionada, que a gente não está falando dos picaretas, não, é, a eleição do Bolsonaro livrou o Brasil de um avanço da, do, dos espíritos maus, entendeu? Que estavam acossando a igreja, que estavam que estavam minando a autoridade de igreja, tirando espaço de pregação, sabe? Isso era uma coisa que se ouvia dentro das igrejas, né? De que agora a gente vai ter que fazer casamento gay aqui dentro. Agora, se um drag queen quiser se batizar, a gente vai ser obrigado por lei, sabe? A gente a gente vai ter os nossos direitos tomados, é, vai ser o fim da liberdade religiosa. Isso, de fato, aconteceu, e isso é culpa, é culpa da péssima condução das questões identitárias que, que não foi bem conduzido pelos partidos de esquerda, pelas lideranças de esquerda, e até hoje eles não sabem discutir, ainda não entenderam isso, cara. é um negócio impressionante. Um, e Enfim, então eu acho que tudo isso está misturado ali, enfim, vai ser uma bagunça. né?
0: <risos> Na edição de hoje do Brasil Latino, conversamos com Ricardo Alexandre, jornalista e escritor, autor de A Verdade Vos Libertará, e também autor de Nem Vem Que Não Tem, biografia do Wilson Simonal, que ganhou o prêmio Jabuti 2010. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Ricardo Alexandre.
1: Obrigado, Marco. Até a próxima.
0: Rodolfo Gaberini também participou deste Brasil Latino. Muito obrigado pela sua participação,
2: Rodolfo. É um grande prazer participar mais uma vez do Brasil Latino,